0: Привет, я Игорь Соколов. Желаю вам сегодня новых открытий, искренних каких-то размышлений о самом себе. И побед, побед, побед. Вот. Но нам надо смотреть на себя и что мы из себя представляем для того, чтобы меняться нам и становиться еще более успешнее в тех делах, которые мы совершаем. Поэтому трудитесь над собой. Мы вот эту книгу сейчас смотрим вообще, которая говорит нам о том, что Нам надо меняться, нам надо становиться эмоционально здоровыми лидерами. Но давайте поговорим про тень. Тень. Есть солнечная сторона, а есть тень. И есть в нас с вами солнечная сторона. Та, которую мы любим показывать. Это где мы верные, красивые, симпатичные, прямо очень хорошие духовные люди. А за этим может стоять тень. И ваша тень — это Скопление разных эмоций, необузданных, которые внутри вас бурлят, может быть, не совсем чистых мотивов, мыслей каких-то, которые, может быть, не совсем вы даже осознаете их, но они сильно могут влиять на ваше поведение и могут формировать его. То есть это такая поврежденная, скрытая версия вас самих. Ух, 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 во что мы лезем, друзья? Но это полезно для нас. Ваша тень, она в разных формах может проявиться, у кого-то кто-то в осуждении, вспышки гнева, ревность, обида, какие-то вожделения, может быть жадность, горечь, зависть, да, или как-то более тонко, да, там желание спасать других, нравиться людям, быть замеченными, да, трудоголики, быть трудоголиком, я тружусь, 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 посмотрите, какой я хороший. Вот. Тень по своей природе трудно уловить вообще. Она опасна, беспорядочна, вечно скрывается, как будто боясь, что свет сознания лишит ее жизни. Ну что, друзья, ну, есть внутри что-то шевелится такое бывает некрасивое, неприятное. Ты такой ловишь себя на мысли, откуда это все взялось? Вот. Это может быть у нас. Это может быть у нас с вами. Может быть, да. Но и с этим надо что-то делать. И вот когда мы понимаем вот эту внутреннюю какую-то тень, и, и, и что ей нужно противостоять, вот, многие христиане, они впадают в одну из двух крайностей. Одна из крайностей вот такая, ⁇ Я отвратительный человек, я ужасный, я полон греха, во мне нет ничего хорошего ⁇ Другая крайность, она говорит, ⁇ А у меня все прекрасно ⁇ я новое творение во Христе, я святой, я создан уникальным образом. Нет проблем, живу припевающий. Ну и, и в том, и в другом случае есть какой-то элемент истины, но одно без другого, оно вот приводит нас к какому-то библейскому искажению. Да? Нам надо и, и на то, и на и то, и то увидеть. И с тем, что может нам не нравится, с этим надо что-то делать, с этим надо работать, чтобы это менялось в нашей жизни. Вот. И в каждый момент времени вот вы представляете из себя смесь вот этих каких-то противоречий. То есть времена вы, временами вы искренний и открытый человек, в других случаях вы защищаетесь, вы маску какую-то надеваете, да то вы любящий, то вы предвзятый и холодный человек. Вот, бывает такое, да бывает, конечно. Но вот столкнуться с собственной тенью такая большая задача, конечно. Потому что вот в нас тоже есть часть такая, которая отвечает за самозащиту, и она ищет разные способы, чтобы избежать вот этой встречи с собой искаженным, да. Но эти маневры можно разделить на несколько категорий, или отрицание, или при уменьшении. Не у меня нету этого, или ну, есть ну, маленькая такая частичка, или там забыться, да, или других начинать обвинять. Ну вот, как-то, знаете, такие-то, так, короче, короче, главное на это не посмотреть вот так. В глаза, в глаза, открыто, долго и внимательно, нелицеприятно. Не все любят это делать, не все хотят это делать. А вы знаете, если это сделать, ух, мы будем с вами на пути к эмоционально здоровому лидерству. Но чтобы человек не использовал для того, чтобы на на это не посмотреть, э, последствия могут быть очень-очень-очень разрушительными. Внешне смотришь, вроде лидер, вроде здоровый, а потом хруп, хрум или как хруст и ломается. Ах, жалко, когда такое происходит. Обидно, а ведь мог бы поработать над этими своими вещами и менять их. Но если вы готовы принять этот вызов, да, то, несмотря на всю вашу осторожность, то можно и нужно сделать ну, один или несколько вот следующих шагов. И автор дает нам такие четыре шага. Первое. Укротите свои чувства, назвав, назвав их по имени. А слушайте, послушайте, послушайте. Вот, например, вы обрадовались или вы прогневились, и вы такой... Что сейчас, что сейчас происходит, О, я, я гневаюсь или я завидую. Как только вы признали это, вы как будто бы пригвоздили это чувство, вы узнали его, вы его не замылили, вы его никуда-то не запихали, вы его как будто изобличили. Вот. И хорошей практикой может стать сначала описание своих переживаний когда вы, например, молитесь, встреча с Богом, вы размышляете, может быть, вы что-то себе помечаете, подумайте об этом с молитвой. И вот, отвечая на следующие вопросы, что я чувствую сейчас, нравятся ли мне эти эти чувства, что меня расстраивает, чему я радуюсь, чему сержусь, о чем я тревожусь, какая часть моего тела сейчас сильнее всего напряжена, например, плечи, шеи, живот. Что это говорит о моих внутренних переживаниях? Это говорит о каких-то ваших внутренних переживаниях. Но с этого можно начать. Другой есть еще момент такой, что можно использовать такую семейную, знаете, схему, чтобы изучить влияние вашего прошлого. Это очень, очень может стать эффективным способом, чтобы помочь людям узнать свою тень и встретиться с ней лицом к лицу. Это такой, ну знаете, рисуете кружочки, квадратики, схему, папа, мама, дедушка, бабушка, тетя, дядя, дядя, да, этот юрист, это домохозяйка, развод здесь, здесь неудачный брак, здесь еще развод, здесь тюрьма, здесь еще что-то. Тут еще что-то. И вот вы пишете такие, несколько поколений. Да? Это помогает, кстати говоря, исследовать нездоровые модели прошлого. Если вы видите, что в вашей семье все, например, разводились, это может повлиять на вас. И вы можете притащить это в свою жизнь и также в ваши отношения с Христом и с другими людьми. То есть вот можно порисовать, по- посмотреть, а не, не прокралось ли в мою жизнь, чтобы я повторил вот эти какие-то моменты, которые были в прошлом, в моем семейном, вот таком, знаете, наследии. Еще один метод ⁇ определить негативные сценарии, которые вам переданы. Что такое негативный сценарий? Послушайте, это из прошлого какой-то вот внутренний такой, пум, сигнал, да? который может формировать ваше поведение в настоящем. Вы, может быть, выбросили этот сценарий из головы, как будто бы попытались забыть его. Но, вы знаете, тело может помнить, чувства могут помнить, особенно если этот опыт какой-то был травмир, ну, травмирующий такой, может быть, вас обзывали какими-нибудь ну такими кличками обидными, да, и вот такая защитная реакция она может возникать, когда может быть напоминает что-то о стрессовой ситуации, в которой вы когда-то оказались. Вот это надо осмысление прошлого позволяет нам узнать и изменить негативные сценарии, которые нам передали, а мы их приняли. А вот нам не надо их принимать или справиться с ними и убрать их, преобразовать. И вот как только, если вы увидели какой-то один или два негативных сценария, которые от вашей семьи, может быть, вы унаследовали, то следующим шагом будет ваше молитвенное размышление над ними. В одиночку вы поразмышляли над этим, почему это, как это пришло в вашу жизнь, что это делает сейчас с вашей жизнью а потом, может быть, и с другими людьми, которым вы доверяете. Об этом можно поговорить. Зачем это делать? Потому что можно предпринять вот эти молитвенные и практические шаги, чтобы заменить негативный сценарий на тот сценарий, который вы создали, который основан на Божьих истинах. Короче говоря, заменить плохое тем, что о вас говорит Господь. И еще один момент: ищите обратную связь от надежных источников. Ну не, не от всех. Ну что такое обратная связь? Слушай, вот вы видите меня со стороны, скажите мне, что вы видите, да? Но если вы э, говорите это людям, которые хотят вас унизить или у, с которыми у вас конфликт, то, слушайте, это может очень плохо повлиять на вас. Но есть люди, которые хотят самого лучшего для вас, люди, которым вы доверяете, от них можно искать обратную связь. Ну, пусть будет у вас мудрость в этом, ваши какие-то духовные наставники, близкие вам, ну там друзья, да, ну те, кто заслуживает доверия, да. Потому что о, своей, о существовании своей тени можно и не узнать, э, уж не говоря о возможности встретиться с ней. А часто вот со стороны они, люди могут указать вам на что-то. вот, и... Ну, это может быть очень полезным. Короче говоря, друзья, вот придерживайтесь этих четырех тактик для встречи со своей тенью. И обязательно, по крайней мере, ну, следуйте одной из них ну, в качестве первого шага. Вот я их напомню: да: укротите свои чувства, назвав их по имени то есть при увидеть, изобличить, признать, пригвоздить. И это уже огромное будет влияние в вашу жизнь. Второе: используйте вот эту семейную такую схемку. Чтобы изучить влияние вашего прошлого, что может быть хорошего пришло от вашего наследия семейного, а что может быть негативного. Третье было определите негативные сценарии, переданные вам. Если они были вам переданы, вы их приняли, то их, их можно переписать уже сознательно, на основе Божьих истин. И четвертое ищите обратную связь, но только от надежных источников. И вы знаете. Если вы будете использовать эти четыре тактики, то это подготовит вас встретиться с вашей тенью. И, но самое главное, самое главное, и все время держаться за Иисуса, Он ваш якорь и проводник в путешествии по этим глубоким водам. Но мы хотим быть эмоционально здоровыми лидерами, поделитесь с кем-нибудь. Этим эпизодом подкаста киньте товарищам вашим ссылку. Пусть тоже возрастают в эффективности. Нам всем требуется эмоциональное здоровье. И оно возможно. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал. И подпишитесь на этот подкаст.